0: Bom, boa tarde a todos. Uh, na última aula, que foi a aula 11 nós uh, falamos sobre os tátivas, falamos dos elementais, das forças sutis da natureza. Então, tudo que existe no universo ele é construído sempre de uma mesma maneira, com as mesmas forças, com as mesmas energias. E os tátivas representam, portanto, estas forças da construção, que são as forças sutis, eternamente presentes na natureza. E nós explicamos este quadro falando dos tátivas e falando também das relações dos tátivas, onde nós falamos dos símbolos que eles têm, das vibrações, sete vibrações, tem os nomes deles, uh, cada tátiva, o que ele cria. Né? Então, por exemplo, o Tativa que sustenta, que mantém o mundo físico é o prítive. Não é? Tudo que é sólido é em imprítive. Tudo que é líquido é apas, imprítive. Tudo que é energia é tejas, imprítive. Tudo que é uh, gás, né? o elemento gasoso é vayu, imprítive. Depois nós temos o outro tátiva que sustenta todo o etérico, que chama apas. Então, o que que seria o sólido etérico? Seria pritiva em apas? O que seria o líquido etérico? né? Apas em apas? O que seria energia etérica? né? O que que seria tejas em apas? E o que seria o gás etérico? né? Seria? Vaio em apas. O mundo astral é sustentado como? Por um outro tátiva que a gente chama, chamado tejas. Então, aquele sonho lúcido que a gente vê no astral, o que que eu estou vendo? O que que é sólido? no astral, quando nós morrermos nós não vamos ter uh, consciência se estamos mortos, porque o mundo astral é muito parecido com o mundo físico né? então o que, que é sólido no astral né? é em Tejas, o que, que é líquido os rios do astral, os lagos do astral é apas em, em Tejas né? o que, que seria energia lá, é Tejas em Tejas, o que, que seria gás, vai em Tejas e no mundo mental, né? O mundo mental é sustentado por Vayu. Então o que que seria, por exemplo, eu pensar numa pedra? Essa pedra que eu penso, ela existe na dimensão mental? Existe. E o que que seria essa textura dessa pedra? É priti vem, Vayu. O que que seria o líquido, né, se eu pensar? Seria Apas, Apas em Vayu. O que que seria uma energia? Tejas em Vayu. O que, que seria ah, um gás, né? Um gás, por exemplo, verde azul que eu imaginar, né? Vai ser Vayu em Vayu, então, os tátivas eles sustentam os reinos e são a base de toda a evolução. E o que são os tátivas? Pelos estudos anteriores, são aspectos de Kundalini. Né? São sete aspectos de Kundalini. Como nós estamos numa quarta fase, no quarto sistema, no quarto globo, com quatro experiências em desenvolvimento né? mineral, vegetal, animal e ominal, existem quatro tátivas. Né? Mas esses quatro tátivas vêm de um quinto. Qual seria o quinto? Seria a caixa que corresponde a éter, de onde vem todos os grandes uh, tátivas que constroem todos os outros planos, tá certo? Aí nós fizemos a correlação com os estados da matéria, com os elementais. Eu falei de todos os elementais, né? Falei dos gnomos, falei dos, dos, das undinas, das salamandras, dos silfos, né? Uh, o perfume sagrado, né? cada um deles está co- conectado com o perfume, que aí estão para vocês, não é Isso, essa essência? Uh, os sentidos que são ativados também estão aí na tabela, não é? o planeta e o dia de semana correspondente tem. e o aspecto se mostra na natureza, fazendo a síntese do que uh, falamos na aula passada. E hoje, então, nós prometemos começar né? a falar um pouco sobre o universo físico, para a gente entender mais o que é o universo físico, não é? Então, eu já estou distribuindo, é a aula 11 ainda, né? embora a gente esteja na aula 12, mas esse ainda é, ainda é uma sobra da aula anterior, né? da aula 11, tá certo? Então, hoje nós vamos falar do universo, vamos falar das galáxias, vamos falar do sistema solar, para nós termos uma ideia do que, que é o macro-universo e o micro-universo também. Então, existem dois universos. O universo a maior, onde tudo se expande, tudo é gigantesco. E o universo a menor, onde tudo se contrai, não é? se tudo é minúsculo. Só que nós não temos ideia da grandiosidade do crescer, né? do universo a maior. E muito menos nós não temos ideia da grandiosidade do universo a menor. Porque se o universo a maior é infinito, o universo a menor é infinito também. Então, ele não tem limites. Eu eu não tenho limites tanto indo para o maior como não tenho limites tanto tanto indo para o menor. Isso é difícil entender. Quer dizer, as pessoas racionais, pela educação que a gente tem, nós não conseguimos entender como é que eu vou diminuir, diminuir e não tem fim. Porque se eu diminuo, ele é infinito também. A gente chama infinito a menor ou menos infinito. E o infinito a maior é mais infinito. Então, ele tende ao gigantesco e o outro tende à pequeneza, ao minúsculo. Então, não tem infinito. Ou seja, se eu diminuir, 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 nunca acaba. Eu posso diminuir sempre. Aí você fala, caramba, tem que chegar num ponto que acaba. Não acaba. acaba, né? Ou seja, o infinito é infinito. Não tem fim. Então, a coisa vai ficando cada vez menor, 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 que eu não chego num ponto que aquele é, é o máximo Uh, de diminuição. Não, ele é infinito, não tem fim. Então, como o máximo não tem fim, o mínimo também não tem fim. Porque senão não é infinito. Né? O infinito não tem fim. Porque se tem fim, ele passa a ser finito. Concorda? Então, existe o um universo maior que não tem fim e existe o um universo A menor que não tem fim também. Sempre pode ser cada vez menor. Manifestado. Manifestado. Estou falando do universo presente. Manifestação. Né? Agora, em que dimensão que nós estamos? né? Uh, não, eu digo uh, nesse máximo universo, no universo maior no universo menor. É difícil dizer. o universo maior é tão grande, né? eu, eu vou me sentir tão pequeno que eu falo, caramba, eu sou, um, um, sou algo que nem existe, né? de tão pequeno que é. Mas, por outro lado, tem tanta coisa pequena para baixo de mim que eu uh, me acho gigantesco perto daquilo. Então, veja, comparo uma pulga... Com vocês. E tem, é, tem vida. Então veja o tamanho de uma pulga e o tamanho que a gente tem. Quanto que a gente pula? Um metro de altura? Ainda, ainda assim é difícil, né? Quanto que uma, pula, uma, uma pulga pula, né? A nossa altura, quase. Então imagina se a gente pulasse que nem uma pulga. né Então você pularia um prédio de 30 andares. Dá um pulo chega lá em cima no telhado do prédio, 30 andares. E depois você pula de lá e. Tsh, rechaça o peso e pula de novo. Então imagina que coisa, a pulga pula aquela distância incrível. Veja que beleza que é uma pulga, né? Ela é chata, né? Coça, pica, incomoda, né? E vai que, né? Mas o que acontece? né? Ela tem um, algo fantástico, né? A altura que ela pula, a altura que ela cai. Imagina um homem fazendo isso, né? uma mulher fazendo isso. né? Não tem como. né? Mas veja, as coisas diminuem, mas as grandiosidades continuam. né? Então existem coisas fantásticas no universo a menor. E não tem fim também. Bom, mas vamos falar do universo a maior. né? Então o que que é universo? Vamos falar do universo material. É o verso do Uno. Então no princípio não era o Um? E o Um se multiplicou pela matemática que nós explicamos para vocês. Então, o que é o universo? É o verso do um. O que é um banda? É o outro lado do um, que é a mesma coisa que o universo. Quando eu falo umbanda, eu estou falando universo. Então, um é Deus. Banda é o outro lado de Deus, que é o resto, né? a multiplicidade. Então, um é a unidade. E não existe um na manifestação, porque um é espiritual. Até no tarô menor, não existe o número um. Quando chega a 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1? Não. É dois As. Porque não existe o número 1, um, né? Então não seria um documento sagrado se tivesse um, né? Então não tem o um número 1. Um. um é Deus. É isso. Então é mago. No tarô maior tem mago. Tem um? Tem. Porque o tarô ma- maior é espiritual. O tarô menor é humano. Então no tarô maior tem o um número 1, um, porque ele é espiritual. No tarô menor não tem o um número 1. Um, tem um As, porque ele é material, né? Então, não existe unitário, tudo é polar, não é como a gente já viu. E o universo é tudo que está manifestado. Mas tudo que está manifestado é tudo que eu conheço? Não. Eu enxergo praticamente nada perto do todo que existe manifestado. Por isso que quem é racionalista e só usa aquilo que é comprovado por sistemas que a gente chama científicos em laboratório, é um coitado. Porque ele está pegando o quê? Praticamente nada. Porque o que desconhecemos é muito maior do que o que nós conhecemos. Quanto mais nós estudamos, mais aumenta né, a, a nossa burrice. Porque uh, quanto mais eu estudo, mais burro eu fico. Por quê? Porque aumenta a minha capacidade de medir o que ainda falta estudar, de medir o que eu não sei. Quanto mais eu sei, eu sei que eu menos sei. <risos> Ou seja, quanto mais eu sei, mais capacidade eu tenho de ver o quanto que eu não sei e tem pessoas que são assim as pessoas ignorantes vivem num mundinho né onde só importa o quê né é é a novela é o negocinho é a coisinha né a caixacinha quer dizer é um mundo muito minúsculo né então imagina uma pessoa que tem uma mente aberta o quanto que ela começa a ampliar e o quanto que ela começa a aprender é duro a gente ouvir de pessoas eu não preciso aprender mais nada já sei tudo já vivi minha vida é essa quer dizer é, né? é muito limitado, né? porque realmente nós não sabemos nada do tudo que existe. Né? Então, o universo, o que é o universo? É Deus. Porque Deus é a origem, que é um, e o verso dele, que é a multiplicidade. Então, Deus é o universo, o universo é Deus. E o universo é a própria oposição de Deus, né? o oposto de Deus. Né? É o não ser que se torna ser. É o um que se torna o múltiplo, né? Então, esta consciência do que a gente tem de universo é muito fraca. Inclusive a consciência científica. Porque eles achavam que o o universo era a nossa galáxia. Aí, de repente, começaram a ver que existem galáxias atrás de galáxias, que o negócio é muito mais amplo. né? Então, começaram a falar, caramba, os limites do universo são muito maiores. Então, a ciência se assustou. Porque ela começou a entrar em contato com o infinito. Falei, ixi, a coisa complicou agora. Até alguns anos atrás Eles achavam que o universo era As estrelas A da celeste que a gente vê As galáxias distantes que a gente vê também né? E que era isso daí Mas não é não Já descobriram que é muito mais amplo Muito maior né? e Nós vamos tentar dar uma ideia para vocês Do que é esse universo né? Então isso é muito importante Para a gente poder expandir a nossa consciência Para nós termos uma ideia do abstrato do do infinito, do eterno, né? da grandiosidade, do que é realmente o universo. E o universo é esférico, como eu falei para vocês. Ele está em contínua expansão. Então, ele não tem forma, mas a única forma que permite entender como é o universo é exatamente uma esfera, que vai cada vez crescendo mais, se expandindo sem fim, mas dentro de um espaço que é infinito. Né? Então uh, vamos fazer uma viagem aqui na Terra, vamos fazer uma viagem fora da Terra para fora aí para vocês terem uma ideia do tamanho da coisa aí, né? Porque a gente não tem ideia do que é o universo, né? Então vamos dar essa ideia para vocês, né? Então nós vamos fazer uma viagem aqui dentro da nossa galáxia e depois no, inver- no universo de galáxias, tá bom? Então estão preparados aí? Tem passaporte? A mala aí não leva a nada, que não vai precisar de nada, porque tudo é bagulho, né? O que precisa pôr é consciência, né? Tá certo? Bota o sentinho de segurança e vamos lá, né? Nessa viagem de hoje. Bom, eh, nós vamos falar das distâncias, das unidades que são utilizadas na astronomia, né? Eu fiz todos os cursos de astronomia no passado, né? e então, tal fiz curso de, de estrelas, de, de terra, de sol, de lua, né? Uh, de galáxias, de. Astrofísica, quer dizer, sempre me interessei por isso, justamente para entender um pouco melhor do que é cosmogênese, né? Então, eu fiz uma síntese aqui desses conhecimentos para vocês terem uma ideia também do que é a verdadeira astronomia e as dimensões que os astrônomos têm sobre o nosso universo, né? Então, as distâncias que a gente usa na astronomia para entender tudo isso são diferentes, né? Quais são essas distâncias? Uma unidade astronômica, chama, né? E o que é uma unidade astronômica? É a distância da superfície do Sol até a Terra. Então, vocês sabem onde está o Sol, né? A gente não olha porque ele afeta a visão, né? Mas com o olho escuro, assim, a gente sabe que o Sol está ali. Então, qual seria a distância da Terra, (coughs) da superfície da Terra, (coughs) até a superfície do Sol, né? Seria exatamente uma unidade astronômica, ficou claro? Então é uma uma medida, porque aí eu posso medir a distância dos planetas, né? Eu posso comparar a distância do Sol até Mercúrio, do Sol até Vênus, do Sol até a Terra e do Sol até o último que é Plutão, tá certo? Então, o que é uma unidade astronômica? É uma unidade de medida do sistema solar. E a base é exatamente a distância da superfície do Sol até a distância da Terra, tá certo? Então isso chama-se unidade astronômica. Ela tem a bagatela de 149 milhões uh, 610 uh, mil quilômetros, né? 149 milhões 610 mil quilômetros. Arredondando para fazer conta mais simples, né? 150 milhões de quilômetros. Então, se eu saísse da Terra em direção ao Sol, que distância que eu deveria percorrer? 150 milhões de quilômetros, está certo? Isso chama-se uma unidade astronômica. É uma uma unidade de medida, está certo? Do Sistema Solar. Para a gente poder entender o Sistema Solar e ter as suas dimensões. Então, a unidade astronômica, ela é a unidade utilizada dentro do Sistema Solar. Mas, e quando eu vou falar das estrelas? O Sistema Solar é um sistema fechado, é um sistema pequeno. Ou seja, é muito pequeno o Sistema Solar. Mas, para nós, aquele é grande. Mas, em termos de universo, é muito pequeno. Então, quando eu falo em em Sistema Solar, a minha medida é unidade astronômica. Mas, quando eu falo estrelas, as distâncias são muito maiores. Então, as as estrelas estão muito distantes da Terra. As galáxias, muito mais. Então, existem muitas estrelas e todas estão distantes entre si. E qual seria a unidade de medida, agora, das estrelas, das galáxias e dos universos? Já não vou usar a unidade astronômica, porque é só para o sistema solar. Eu vou usar ano-luz. O que que é o ano-luz? É a distância que a gente consegue percorrer durante um ano, 365 dias, né? Uh, na velocidade da luz. Qual é a velocidade da luz? 300 mil quilômetros por segundo. Então é uma velocidade que é, duvida-se que exista matéria. Einstein falou que não existe, mas ninguém conseguiu comprovar o contrário para Einstein até agora, né? Então, ele diz que nessa velocidade, matéria vira energia. E energia vira matéria. Então, não existe diferença. né? Então, vamos supor que a gente tenha essa velocidade máxima de 300 mil quilômetros por segundo. Eu falo, por exemplo, um. né? Um. né? É um segundo. né? Quantas voltas eu dei na Terra? Então, veja, o perímetro da Terra é 40 mil quilômetros. 40 mil quilômetros. Uh, então, quantas que eu dou? Quantas, quantas que eu dei? Quatro, né? Praticar, não, nove, né? Nove votos na Terra. Um, no, nove votos na Terra. Olha que velocidade! Né? Um, nove votos na Terra. Não dá nem para fazer, né? Um, nove, não deu, já, já passou, né? Não dá nem com o dedo fazer. Um, nove votos na Terra. Né? É nessa velocidade né, que eu fico um ano nessa velocidade, um ano para perfazer aquilo que a gente chama de ano-luz, ficou claro? Então, é a distância que é percorrida durante um ano na velocidade da luz. Chama-se ano-luz. Para vocês terem uma ideia, nove voltas em torno da Terra em um segundo. Um, nove voltas. (risos) Né? É complicado, é uma velocidade muito grande. Então, aí você já começa a ter uma ideia dessas velocidades e dessas distâncias. Então, o que que seria né, um ano-luz? O ano-luz equivale a 9,46 vezes décima segunda potência. Quanto que dá isso? Vai dar milhão, bilhão, trilhão. Vai dar 9 trilhões 460 bilhões de quilômetros. Então, se eu andar na velocidade da luz, né, saio daqui agora, já, né, e vou para frente. Na velocidade da luz. Né? 300 mil quilômetros por segundo. Ayrton Senna. Né? Ayrton Senna né? E qual é a distância que eu vou percorrer depois de um ano? Exatamente um ano. Vai ser de 9 trilhões... 460 bilhões de quilômetros. Arredondando, né? 9 trilhões e 500 bilhões de quilômetros. Está certo? Então, essa é a distância. É, você acha pequeno ou grande? Esse é um ano luz, um ano luz 9 trilhões e 500 bilhões de quilômetros. Um ano luz, tá certo? Ou seja, 9,5 trilhões de quilômetros, né? Bom, agora quanto que o um ano luz vale né, Para comparar estudos do universo com estudos do sistema solar? Um ano luz vale 63.241 unidades astronômicas. Que é só dividir um pelo outro, né? Então, o ano-luz vale 63.241 unidades astronômicas. Ou seja, se eu multiplicar 63.241 né, vezes uma unidade astronômica, que é a distância da superfície do Sol até a superfície da Terra, se eu multiplicar isso por 63 mil vezes, 63.241 mil vezes, eu vou ter o ano-luz. Ficou claro? Então é uma distância para lá de cachorro, né? É muito longe, né? Um ano-luz, né? Então, são as distâncias que a gente usa. Ficou claro? Tem a velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, a distância que eu percorro durante o um ano inteirinho. Né? Bom, e aí vem o esquema do sistema solar que eu desenhei para vocês. Né? A gente tem o Sol, <coughs> da superfície solar <coughs> perdão, até o planeta Terra, tem uma unidade astronômica, arredondando 150 milhões de quilômetros. Está certo? Então, dentro da, da dessa órbita da Terra, que tudo gira em órbita, né? Se vocês olharem esse esquema aí que que tem na primeira folha, cada um desses planetas está dando a volta em torno do Sol, né? São voltas elípticas, né? E na média é essa distância, tem então, uma distância média, porque a elipse ela tem uma parte menor e uma parte maior, né? Porque é, é um formato oval. Então aqui é, é um valor médio, tá certo? Então, por exemplo, do Sol até, até Mercúrio, tem 0,38 e, e, unidades astronômicas. Uh, do Sol até Vênus, 0,72 unidades astronômicas. Do Sol até Terra, uma unidade astronômica. Então, se quiser saber a distância do Sol até Mercúrio, multiplica 0,38 por 150 milhões de quilômetros, é a distância. Até Vênus... Multiplica 0,72, unidade astronômica, por 150 milhões de quilômetros, tem a distância até Vênus. Ficou claro? (coughs) Pois não? Está feito? Bom, então, se a gente multiplicar esse número que tem debaixo de cada planeta, que é a quantidade de unidade astronômica, pelo valor da unidade astronômica, a gente tem a distância de cada planeta, né, da superfície do planeta até a superfície do Sol. Está claro? Então, a Terra é o padrão. a Distância Terra-Sol. Aí Marte, por exemplo, está 50% mais longe da Terra em relação ao Sol do do, do que nós estamos. né? Então, por quê? É 1,152 unidades astronômicas. Então, tem 50% a mais. né? A distância até Júpiter são 5,2 unidades astronômicas. Só multiplicar por 150 milhões, tem a distância Sol-Júpiter. Até Saturno, 9,54 unidades astronômicas. Até Urano... 19,18 19,18 unidades astronômicas. Até Netuno, 30 unidades astronômicas. E até o Plutão, né? 39,3 unidades astronômicas. Até agora, ninguém vai tirar o Plutão de processo. Né? Porque tudo isso que falaram aí é opinião de alguns astrônomos. Mas tem que ter a né e a concordância de todos os astrônomos, que são em, em número maior de 30 mil. Então tem que ter a aprovação deles. E a maioria não aprova. Né? Então, por enquanto, é um grupinho seleto que tentou tirar Plutão né, e colocar um outro planeta substituindo, né, que é um planeta novo. A gente sabe que existem mais planetas, lógico, né, inclusive eles vão ser descobertos. Mas isso tudo é teoria, ele não é visto, ele não não dá para ver. A gente reconhece que existe por influências gravitacionais só. Porque existe uma influência gravitacional que é calculada. Então sabe que lá tem um planeta, mas ninguém viu Plutão, ninguém olhou aí com microscópio, aliás com telescópio, né? Porque não tem, não dá para ver. Da mesma maneira o Netuno não dá para ver, da mesma maneira o Urano não dá para ver. Então o último planeta que a gente consegue ver é Saturno. Os outros estão tão longe. Então veja, a distância até Saturno 9,54 unidades astronômicas. Até Urano são 19. É mais que o dobro. Então, o telescópio não chega lá. Não dá para ver Urano. Ninguém viu Urano. Sabe que existe por quê? Por influências gravitacionais. Ficou claro? Isso é calculado. São planetas calculados. Existe uma regra, chama regra de bode. Não porque ela dá bode, mas porque bode é o nome de quem inventou essa regra. Então, existe uma proporcionalidade, segundo as leis de Fibonacci. né? Como é que funciona Fibonacci? É um depois do 1 vem o 2, 2 mais 1 dá o 3, o 3 mais o anterior, que é o 2, dá o 5, o 5 mais anterior, que é o 3, dá 8, o 8 mais o anterior, né, que é 5, dá 13, o 13 mais o anterior, que é 8, dá 21, é uma regra. Né? Então os planetas seguem uma regra similar à regra de Fibonacci, que chama-se regra de Bode. Então tem uma proporção. Então se você fizer os cálculos de Bode... Né, vocês vão chegar então aos planetas. Então são planetas teóricos. E o que estão falando desse planeta que é maior, não sei o que lá, é tudo teoria também. Né? De repente, algum erro matemático, melotudo. Né? Então, os, os astrônomos não aceitam. Mas que Platão, Plutão existe, né? Não, Platão. Plutão existe? Existe. Né? Isso ninguém vai tirar nunca da mitologia, porque ela é eterna, e ninguém vai tirar nunca do ocultismo também. Falem o que quiser os astrônomos. Né? Então, para chegar em Plutão, que é o último, né? Dos conhecidos, porque tem mais planetas para trás de Plutão, uh, demora 39,3 unidades astronômicas. Está bem longe, né? Então, veja: a distância da Terra até Plutão é 38,4 unidades astronômicas, ou 5 bilhões e 700 milhões de quilômetros de distância. Já é longinho, né? Para chegar lá, não é isso? Bom. Então, aí são as distâncias do nosso planeta. Né? Então, veja: ah, para a gente sair da Terra, eu tenho que ter uma velocidade. Então, a velocidade de escape da Terra, para poder sair da Terra, para sair da força da gravidade, porque a força da gravidade não me deixa sair da Terra, ela me prende na Terra. Então, eu tenho que ter uma velocidade, né? eu tenho que ter um impulso. Esse impulso para sair da Terra é 11,2 km por né? segundo. Então, se eu tiver esse impulso num foguete, eu saio. Isso vai dar uma velocidade em torno de 40 mil km por, por hora. Então, para sair da Terra, eu tenho que ter velocidade de 40 mil km por hora. Senão eu não saio da Terra. A gravidade me puxa para a no, Terra novamente, eu não saio. Eu fico rodando em volta dela. Eu não saio, né? Mas para sair, eu tenho que ter 40 mil km. Que é a velocidade de um Saturno, né? De um foguete Saturno, uh, para poder sair, tá certo? Bom. Então vocês já viram que para chegar no último planeta, que é Plutão, né? eu vou eh, demorar eh, 39,3 unidades astronômicas, que é a distância, né? Não demorar, eu vou percorrer essa distância. Que dá 5 bilhões e 700 milhões de quilômetros. É longe para boa, né? Mas o que é isso? Nada perto da distância para chegar numa estrela. Porque a estrela eu não vou ficar usando unidade astronômica, eu vou usar números muito grandes. Uh, então eu vou usar o quê? Eu vou usar ano-luz. Ano-luz. Então, existe uma estrela que a gente não vê a olho nu. A gente só vê com microsco- com telescópio potente ainda. Se né? chama Wolf 424. Porque foi quem descobriu essa estrela. É a estrela mais perto da Terra. A gente não vê a olho nu. Ela é michuruca, muito michuruca. Né? Uh, e ela está na constelação de Virgem. Né? Então, ela é não visível. Então, na constelação de Virgem... Tem uma estrelinha michuruca lá, vista com telescópio, que é a mais próxima da Terra. Ou seja, seria a estrela onde eu teria mais facilidade de chegar. Ficou claro? Então, que distância ela está? 3,7 anos-luz. Ou seja, eu deveria sair da Terra numa velocidade né, de 300 mil quilômetros por segundo, que é dar nove vezes em volta da Terra em um segundo. Um, nove vezes. Então, veja a velocidade. E nessa velocidade, sem parar, eu vou demorar 3,7 anos para chegar lá. 3,7 anos luz. Na velocidade da luz. E quando eu vou chegar lá, eu vou achar uma estrelinha Michu, né? (risos) que vou falar vale a pena ir lá. Uma estrelinha muito pequenininha, né? muito Michuruca, né? chamada Wolf 424. E eu vou percorrer uma distância de quanto? 233.991 unidades astronômicas. Por isso que não se usa unidade astronômica, o número é muito grande. né? Ou seja, eu vou usar o quê? 3,7 anos-luz, porque é uma unidade mais palpável agora. né? Então eu vou percorrer uma distância aproximada de 35 trilhões de quilômetros. Para chegar na primeira estrela próxima do Sol aqui. Na primeira estrela, próxima do Sol. Dá para entender isso? É longe, né? Por exemplo, vamos falar da visível. Qual seria a estrela visível mais perto da Terra? Essa é invisível, não dá nem para ver. Constelação de Virgem, eu vejo, está ali. Mas e a estrela? É invisível? Não sei qual que é. Né? Não dá para ver. Mas vamos falar da estrela visível, mais próxima da Terra, que eu enxergo. A olho nu, né? A olho sem calça. né? Então, qual que é? Ela chama-se... Ela chama-se Alfa Centauro, que é a estrela mais brilhante da constelação de Centauro. Vocês conhecem o Cruzeiro do Sul, não conhecem? Então, uh, quando a gente olha o céu, tem o um Cruzeiro do Sul. Ao lado do Cruzeiro do Sul, tem duas estrelas brilhantes, que são as estrelas do Centauro. E, uh, tem uma que chama Tolimã, que a, ela é muito brilhante, uh, e a outra chama-se Radar. São as duas estrelas bem brilhantes próximas do Cruzeiro do Sul. Elas são chamativas, elas são muito brilhantes. Inclusive, as duas são utilizadas na navegação. Então, nós temos 20 estrelas de referência. Então, qualquer piloto tem que conhecer essas 20 estrelas, saber onde elas estão, no horário que eles estão. Né? Ele, porque a estrela, a abóbora da celeste, ela, ela muda, porque a Terra está girando em torno dela. Né? Então, a abóbora da celeste está em movimento, mas é praticamente parada ao longo dos anos, né? porque é um movimento muito lento. Mas a Terra está girando, então eu tenho que saber onde estão essas 20 estrelas, que eu tenho o um giro completo. Então, sei onde eu estou ela é utilizada na aeronáutica, é utilizada na navegação também, em mares, em navios, etc. Ficou claro? E essas duas são, porque elas são muito visíveis no hemisfério sul, né que é Tolimã e Radar. São bem brilhantes. Porque o Cruzeiro do Sul não é visto no hemisfério norte. né O primeiro que viu o Cruzeiro do Sul, que consta na história, né? recente, né? porque muitos viram antes, lógico, né foi quem? Foi Magalhães. Não é isso? Que ele deu até o nome da estrela mais brilhante do Cruzeiro do Sul, que chama Estrela de Magalhães, devido em homenagem a ele, né? Ah lá, é uma cruz, é o Cruzeiro do Sul, é a Terra Sagrada, a Terra Prometida, né? Vocês conhecem a história, né? Da, é, do Cruzeiro do Sul. Bom, então para chegar na estrela visível mais perto da Terra, eu vou demorar 4,3 anos-luz, ou seja, 271.936 unidades astronômicas, ou seja, quanto que eu tenho que caminhar? 40,8 trilhões de quilômetros na velocidade da luz. 300 mil quilômetros por segundo sem parar. Shh, né? Nove vezes a volta da Terra. Nessa né? velocidade, eu vou demorar 4,3 anos para chegar lá. Na estrela visível mais perto da Terra. Sete voltas e meia. Da sete e meia? Então, sete voltas e meia, né? Eu não, eu falo nove. Então, é 40 mil, né? Uh, o perímetro, né? Quanto que dá, então? Por exemplo, 7,5. Então uh, substitui 9 por 7,5, né? Mas também não deixa de ser, não mudou muito, né? 7 voltas e meia, né? Obrigado. 7 voltas e meia, tá certo? Uh, em torno da Terra, tá certo? Então é puxado, né? Bom, essa estrela mais próxima é visível e a estrela mais próxima é não visível. Então já viram, quando é que o homem vai chegar na primeira estrela? Tem tecnologia? Não. Não tem tecnologia para chegar lá, né? Certo. Aí tem muita gente que fala que os ufos vêm de outros, outros sistemas estelares. Se vocês calcularem as distâncias, né? Vocês vão falar, caramba, que ufo é esse, né? Que vem de lá para cá. Ele sai de capela, daqui a dois minutos está aqui de novo. Quer dizer, é meio estranho isso daí, né? né? Aí vem muitas histórias que já começam cientificamente a coçar o queixo. Né? Tá certo? Mas vamos para frente, ainda nem, a gente não começou nem a viagem. Eu só estou dando o panorama assim, do início da viagem, tá certo? Ela ainda está no, no lixinho dela, ainda, né? Tá? Bom, então veja: para chegar nessa estrela Wolf, não é? É, mais próxima da Terra, na tecnologia atual, quanto tempo demoraria? 100.314 anos. Hoje, né? Então, quem que consegue viver 100.314 anos com toda a tecnologia atual? A gente chegou na Lua, não chegou com foguetes, etc. Mas para chegar na primeira estrela demora 100.314 anos. Quem que consegue chegar lá? Não dá. Então, já a pessoa sai agora, ele vai demorar 100.314 anos para chegar lá. Mais 100.314 anos para voltar. São são 200.600 600 anos para chegar, para ir e voltar até a primeira estrela. E não pode nem chegar lá perto, porque queima tudo, né? Porque apesar de ser é, pequena, né? não dá nem para descer lá, né? Só chegar mais perto. Porque senão é torricado por ela. Né? Então veja, é um absurdo, né? A gente começa a ter uma ideia das distâncias de uma estrela até a Terra. E as mais próximas são essas duas. Né? Visível é Tolimã, né? que é a Alfa Centauro, e a Wolf 424 invisível. Ficou claro, então? Bom, esse é o panorama geral. Só para vocês entenderem as as unidades que a gente usa. Por isso que no Sistema Solar usa-se unidade astronômica e no Sistema Galáctico ou Estelar, a gente usa ano-luz, que as distâncias são muito (risos) grandes. Bom, existem, então, dentro da astronomia, nove planetas. Dentro do ocultismo, são sete planetas que a gente usa. Porque o Sol é considerado planeta... A Lua é considerada a planeta e a Terra não é considerada porque ela é o centro da evolução. Apenas as influências exteriores à Terra, que são Sol como planeta, aí vem Mercúrio, vem Vênus, vem Lua, vem Marte, vem Júpiter e Saturno e só é o que é visível que exerce influência, né? E a Terra é o centro da evolução, onde se processa a evolução. E o Sol é o comando da evolução, que comanda toda a evolução, né? Ficou claro? Então aí a gente tem já o panorama nosso, tá certo? Então, o Sistema Solar, ele tem nove planetas na astronomia, que são esses nove que aí estão, né? Tem 44 satélites, já descobriram outros, mas ainda estão sendo oficializados, né? Terra tem um satélite, Marte tem dois satélites, né? Marte tem dois. Júpiter tem 16 satélites. Júpiter, né? Imagina ter 16 namoradas, para cada uma ter uma lua, né? São 16 luas, são 16 paixões de Júpiter, né? Mas Júpiter é muito grande, dá para fazer isso, né? Então veja: Júpiter tem 16 satélites. Saturno tem 17 satélites, já descobriram mais também. né? Urano tem 5, Netuno tem 2 e Plutão, pequenininho, tem um satélite também. Então, como é que a gente descobre satélite onde a gente não vê? Por forças gravitacionais. São cálculos complicadérrimos, mas complicadíssimos, mas que uh, são aceitos universalmente. Né? Então, a gente tem 44 uh, satélites. Ficou claro? Então, a gente sabe que a Lua representa uma amarração anterior da Terra na fase do animal que não foi completo. Né? Então que, Imagina o que aconteceu em Júpiter, então, né? que tem 16... Em Saturno, que tem 17, então cada Lua é algo incompleto em relação ao planeta. Já pensou a gente estudar cosmogênese jupiteriana? Cosmogênese terrena já é uma encrenca? Imagina uma jupiteriana, uma saturnina, né? É muito complexo, né? É muito difícil, tá certo. Bom, além de ter os planetas e os satélites que orbitam em torno do planeta, nós, nós temos também o quê? Nós temos uh, rochas chamadas asteroides, porque entre a órbita de Marte e a órbita de Júpiter existia um planeta que ele foi destruído, né? Então esse planeta eh, representa o próprio Plutão, né? Que destruiu esse planeta, né? Então a história do cultismo fala da existência de um planeta anterior que foi, né? Uh, destruído, né? E os restos dele formaram então uma um espaçamento de rochas, de asteroides, que ficam né, orbitando entre Marte e Júpiter. São grandes asteroides. Então, asteroides são grandes rochas. né? Às vezes são arredondadas, às vezes são alongadas. E a maior delas chama-se Ceres, que tem a distância de São Paulo até Brasília. né? Tem mil e poucos quilômetros de extensão. né? Ceres, né? que é o maior, né? Ele tem 950 km de diâmetro, mas chega em alguns pontos até um pouco mais. Até né? a então, distância de São Paulo Brasília. Vocês têm uma ideia de uma rocha que está lá no espaço, né? uh, orbitando em torno do Sol também. E essas órbitas elas vão ser, sendo gradativamente sugadas. Então, imagina uma rocha de 950 km de diâmetro impactando né? uh, em Marte, ou passando Marte, Bom, Marte é o nosso escudo, né? Agora, se passar Marte e vem para a Terra, imagina o estrago que isso faz, né? Acaba com o planeta. É, esse né? é um outro. Esses já não são desses asteroides, né? Porque esses ainda estão presos na força gravitacional, né? Então eles giram, né? No mesmo sentido de Marte, né? De, de translação de Marte, uh, também no mesmo sentido de translação da Terra, mas eles estão em paralelo com a Terra, não estão impactando, né? Mas uh, fora estes asteroides, é nós temos uh, outros que são outras pedras, outras rochas. Né? Mas antes de falar delas, nós temos os cometas. Então o cometa, ele, 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 ele vai até o final do sistema solar, que a, a ciência ainda não conseguiu determinar onde é esse ponto. Ainda está em estudos. Então os cometas vão até o final do sistema solar, né? E depois eles voltam, né, para o Sol novamente. E são comandados pelo Sol. À medida que eles se afastam, eles diminuem velocidade até ficarem, né, distantes do Sol, né, que a gente chama afélio, né, com velocidade baixa. Depois eles voltam e começam a adquirir velocidade até chegar perto do Sol, né, que é o periélio, né, e peguem e pegam velocidades altas. Então, o cometa é assim. Vocês tiveram recentemente um cometa que apareceu, que é o cometa de Halley, não é isso? Então, ele demora quanto? São velocidades incríveis que ele tem. E né? uh, Ele vai até os confins e volta. Então, isso demora 75 anos para ir e voltar. Tem cometas que demoram milhares de anos para ir e voltar. E a ciência não conhece todos os cometas que tem. Mas tem alguns que são cíclicos. Eles não vão até o final. Eles chegam até uh, um pouco depois de Plutão e já voltam. né? Então, em velocidades incríveis. E o que que é isso? né? O que que seria um cometa? É uma rocha. né? Às vezes é um conglomerado de gases, às vezes é um conglomerado de gelo, porque a temperatura longe do Sol cada vez é mais baixa. Então, qual seria o planeta mais quente? Mercúrio. Então, Mercúrio não pode ter vida. Ali chega a 600 graus a temperatura ambiente. né? Já pensou em 600 graus? Aí Vênus. Vênus é quentíssimo também, é né? muito quente. E a Terra, que é a temperatura que a gente tem aqui. Né? E à medida que se afasta da Terra, vai sendo cada vez mais frio. Até que tem planetas de gelo puro, praticamente. Né? E, e, e os cometas também, eles vão formando... É, uh, tudo que ele tem, não é? Uh, os gases vão sendo congelados. Então, são gases compactados. Não é isso? E o que acontece? Quando ele chega perto da Terra... <coughs> Uh, assim, estão sendo atraídos para o Sol, eles começam a soltar os gases. Né? E os gases começam a ficar iluminados. Aí vem a cauda deles. Então, a cauda, o que, que é? A cauda de um cometa. né São os gases que começam a ficar excitados com forças iônicas do Sol e se iluminam. Mas o núcleo vem. E ele vem desgastando. E se ele quebra, que nem aconteceu uh, naquele... Naquele cometa, né? Que quebrou. E aí ele foi atraído pela gravidade de, de Júpiter. E caiu em Júpiter em 22 pedaços. Que é o Stockman, né? Se eu não me engano. Então ele caiu em, em Júpiter. Mas Júpiter é muito grande. Se caísse na Terra, teria destruído a Terra completamente. Mas ele caiu em Júpiter. Um pedaço só que caiu em Júpiter. Um dos 22 pedaços, que são 22 arcanos, né? É, isso é muito interessante Que caiu em Júpiter Que é o planetário, Arcano 4 é, Porque o cometa é um espermatozoide cósmico É um fecundador cósmico Então ele pega todo o cosmos E vai jogando evolução nos planetas Quando ele cai Nós recebemos um recentemente em Tugunska Que criou aquela cratera muito grande na Rússia né, é, Entre o século XVIII e XIX né? é, que, que, que ele é conhecido Cientificamente né que foi um desses fenômenos. Né? Então, veja, o cometa, eh, essa rocha, se é subdividida, ela, ela causa problemas. Né? O biela, por exemplo, era um, viraram dois. Né? Agora já é um perigo. Mas só que vai acontecer daqui ainda, muitos anos para frente. Mas a gente tem muito medo do biela. Né? Então, eu, então, os cometas são esses corpos que o Sol chama, a hora que ele vai chegando, os gases ficam incandescentes, forma a cauda, né? E normalmente eles são de gelo, né? Eu, por exemplo, vi um cometa caindo, uma coisa mais linda, entrando na Terra, né? Então o cometa veio, né, e entrou na Terra. E eu vi, eu estava saindo da fábrica, eram umas 9 horas, umas oito e pouco da noite, né? Eu trabalhava em Arujá. Então eu estava saindo da fábrica assim, tudo escuro. Aí vê assim, que negócio lá. Pegou de ponta a ponta, né? E caiu no telhado da Mercedes-Benz. Caiu o metro lá. Né? Estraçalhou a Mercedes-Benz em Campinas. Né? Mercedes de Campinas. Né? Aí eh, caiu tudo aquilo. Chamaram a NASA, mandaram o avião correndo. né? Ainda recolheram, conservaram parte dele para estudos. Né? Então, é muito bonito a gente ver isso. Né? Então, eles têm eh, caudas de até milhões de quilômetros de extensão. Por isso que eles são visíveis. Né? Não sei se vocês lembram desse último do raio, Vocês né? viram também, né? Uh, inclusive ele chegou a aparecer perto da Terra e todo mundo viu, né? Uh, isso foi em épocas do passado, tem até registros históricos na Idade Média que o rabo dele pegou de ponta a ponta, né? Então pensava que era o fim do mundo, né? Naquela época todo mundo foi pra, foram para as igrejas rezar, era esse, é, porque ele, ele iluminou muito, né? O céu ficou todo iluminado aquele foguetão ali, né? De ponta a ponta, de, de hemisfério a hemisfério, né? Certo? De ponta a ponta, em toda a abóbora da celeste, né? Então, esses são os cometas. Existem é, inúmeros cometas, a ciência não, não reconhece, né? E tem até 100 quilômetros de diâmetro, cada cometa desse, né? Certo? O que eu vi tinha dois metros, quando ele caiu, né? Tinha um metro e meio, mais ou menos, quando caiu. Mas antes ele devia ter o quê? Uns 50 metros, mais ou menos, né? Certo? mas eles chegam a ter quilômetros de extensão. Quanto maior, pior estrago, né? Certo. Então vem uma parte desse que quebrou, né, uh, e que estourou e que caiu na superfície de Júpiter. O diâmetro, a indentação, a marca que fez uh, na face uh, do solo de Júpiter é maior do que o diâmetro da Terra. Então já pensou se ele batesse na Terra? Ia dar uma pancada na Terra e ia acabar com a vida aqui. Então ia destruir tudo, né? Mas Júpiter lá falou, vem para mim. Então, oh, Júpiter tem uma gravidade muito maior que a Terra. Então, ele nos protege. Agora, se der uma fatalidade de a Terra estar do lado de cá, Júpiter está do outro lado de lá, e o cometa vem para cá, nós estamos fritos. Mas nessa, nessa fase foi bom, porque ele estava na frente. Né? É, ainda Ele passou pelo primeiro, que é gigantesco também, que é Saturno, mas Saturno não puxou. Quem puxou foi Júpiter, e está aí que nos protegeu. Né? Se desse para a Terra, pelo amor de Deus. Né? Uh, não tinha ninguém aqui. Né? Hoje não tinha aula. Né? É <risos> terrível, né? Bom, mas a Terra não vai acabar. Existem profecias que dizem que ela não vai acabar. Qual é o tempo de vida da Terra? 4 bilhões 320 milhões. Quanto que nós temos? 1 bilhão 955 milhões 884 mil anos. Então não precisa se preocupar, né? Depois aí tem os filmes aí que é, colocam bombas atômicas, que desviam a rota, né? E todas essas fantasias, né? Tá Bom, existem milhões de meteoroides. O que é meteoroide? É uma rocha solta e que é atraída pelas gravidades dos planetas. Os meses que mais tem agora, outubro e novembro, setembro, outubro e novembro começa a ter chuva de estrelas, né? Não são chuva de estrelas. Já vi estrela cadente? Não existe estrela cadente, é estrela ah, cadente. Né? Tem estrela decadente, que é estrela de cinema decadente. Né? Isso tem, né? mas estrela cadente não tem. Esse é nome popular. O que tem é uma rocha, né? que quando ela entra em contato com a atmosfera, ela se inflama, ela pega fogo. Né? Então parece um risco no céu. E às vezes ela vem meia cambaleando, de tanto impacto que ela recebe. Vocês já viram isso, né? São riscos que formam no céu assim, rapidinho. E às vezes ela vem direto assim, né? Então o que é isso? É um uh, meteoroide, né? Que é uma rocha. Quando entra em contato com a atmosfera, ela vira meteoro. Então isso se chama meteoro que a gente vê esse risco. E, e, e normalmente desmancha, porque ela vem vindo e apaga, né? Acabou, consumiu tudo. O atrito queimou tudo, né? Mas às vezes ela é muito grande ou muito dura. E ela vem direto e vem se cai no solo, né? Ou cai no mar, né? A maioria cai no mar. Mas quando cai no solo é meteorito, né? Então aí vem os nomes de meteoroide, que é uma rocha no espaço. Ela ela se transforma em meteoro quando ela pega fogo, né? Em contato com a Terra, com a atmosfera. E quando cai no chão é meteorito. Então uh, isso nas tradições tem um valor muito grande porque representa a caída de Deus na Terra, né, do, do cosmos na própria Terra. Então os meteoritos em todas as tradições são sagrados, são muito duros, porque se conseguiram vencer, né, todo esse atrito, eles são praticamente carbono, são praticamente diamante, né. Então são caros também por causa disso, né. Então, Viram um diamante, né. Bom. Uh, todo esse sistema planetário ele está em revisão. Existem muitos questionamentos agora com raios laser, né, com informática, então estão sendo verificados. Né? Então vamos falar agora de uns detalhes do sistema solar. Né? A Terra, por exemplo. Vamos começar com a Terra. Para a gente ter uma ideia onde nós estamos. Então a Terra ela não é redonda. A Terra não é esférica. Já todas as estrelas são esféricas, são esferas perfeitas cuja esfericidade o homem nunca vai conseguir fazer, de tão perfeita que elas são. Quando tem um eclipse, a gente pode medir a precisão da esfericidade do Sol. É uma esfera perfeita. né? Por isso que o redondo, né, a esfera, o círculo puro, são as maiores mandalas que existem. Mas a Terra não é redonda. Os planetas não são redondos. São arredondados, vamos dizer. né? São ah, aparentemente esféricos. Mas a Terra, não. Porque nós fizemos tantas besteiras aqui na época da Atlântida, que a gente vai detalhar nos cursos de amanhã, né, que é antropogênese, que nós criamos rachaduras, a Terra foi deformada. Então, a Terra tem o formato de uma maçã, mais ou menos. Ela é achatada nos polos e é um pouco torta, assim, como uma maçã. né? Então, ela tem uma forma específica, chamada geóide, que é a forma da Terra. né? Por isso que na aviação... Uh, nem sempre né? uma reta é a menor distância. Então, às vezes, você uh, faz curvas e a curva é, é mais perto do que uh, se fosse reta. Porque reta, uh, você demora muito para chegar. Se você faz curva, chega mais perto. Senão, né? você tem que dar uma volta muito grande. Então, você vem por aqui é mais perto. Né? Então, aí são as rotas da aeronáutica. Né? Bom, então a Terra tem um diâmetro de 12.756 quilômetros multiplicando por pi dá um perímetro de 40 mil quilômetros arredondando. Né? Ou seja, se eu for andando né, aqui e desse a volta na Terra, eu, de, eu deveria andar 40 mil quilômetros. Então vamos agora fazer uma viagem cósmica. Vamos pegar um fusquinha. né? Um fusquinha aí, que é um veículo que anda na água, é anfíbio. Ele anda na Terra. É, ele anda no espaço. né? Então é um fusquinha, um fusquinha especial. Então ele é anfíbio. Ele é terrestre, ele é aéreo, vira aviãozinho, né? E é espacial, vira foguetinho, né? Vamos supor que ele tem uma velocidade de 100 km por hora, que é uma velocidade que vocês conseguem entender, né? Que é a velocidade normal aí de, de trânsito que a gente tem, 100 km por hora, né? Etc. Então imagina esse fusquinha aí, que anda em qualquer lugar. Se você ir com esse fusquinha, né? Daqui e der a volta na Terra, né? Ou seja, no, na linha do Equador, né? Que é a maior e der a volta, quanto tempo vou demorar, né? Certo? Então, eu vou demorar nessa velocidade, sem parar, de 100 km por hora, eu vou demorar 400 horas. Isso vai dar 17 dias para dar a volta ao mundo andando de fusquinha, né? sem parar. Vai na água, vai na terra, vai lá, né? e sem subir montanha. Faz coisa que é tudo plano, né? vai demorar? Todo esse tempo aí, né? São 17 dias. Então, a Terra é grande para nós, né? Mas não é nada, é um lixo perto do resto. É uma poeirinha né? perto do resto. Né? tá certo? Bom, então, a Terra vocês conhecem. Né? Tem três quartos de água, tem um, uh, um quarto de terra. O núcleo da Terra está em mutação. Né? E aí tem placas ainda fundindo, uh, já consolidadas. O núcleo da Terra é oco, não é isso? Uh, cuja ocacidade ela é preenchida de energia não é vazio, mas é energia eletromagnética inteligente, que nós chamamos de xambala, que é o sol escuro, que é o sol fechado, é o sol que a luz não pode ser vista. Por isso que xambala ah, representa trevas eternas, onde nós nunca podemos chegar. Não é? Então, é a dimensão de xambala. Mas a Terra é pequenininha. Comparando a Terra com os outros planetas, por exemplo, Júpiter é 1.300 vezes maior do que a Terra. Né, em volume. E Saturno 750 vezes maior. Então imaginem uma Terra 1300 vezes maior. É Júpiter. Por isso que ele aguentou aquele tranco do, daquele cometa que se despedaçou lá, né? Tá certo. E Saturno é grande também, 750 vezes. Marte é mais ou menos o mesmo tamanho, Vênus um pouco menor, Mercúrio um pouco menor ainda. Depois eu vou dar né, em outros folhetos as proporções e tudo mais para vocês, tá bom? Porque nós vamos ter um, um folheto específico sobre planetas para sabermos as influências e tudo mais, tá certo? Então vai ter uma folha só de planetas. Então vamos falar só da Terra de uma maneira geral, né? Então, uh, Júpiter é muito grande e Saturno também. <cười> Bom, aí vem a Lua. A Lua é o nosso satélite, né? A Lua é esférica, como vocês veem, né? Ela tem uma esfericidade uh, diferente da Terra. A Terra é um geóide, é uma maçã. A Lua não, ela é esférica. Mas não é uma esfera perfeita, ela é imperfeita. Né? Mas é uma esfera. Né? É esférica, lógico. Então, a gente chama forma esférica. Né? Então, ela gira em torno de si mesma. Então, a Lua gira em torno dela. Só que o período que ela gira em torno dela é igual ao período que ela translada em torno da Terra. Se ela gira em torno de si mesma, na mesma velocidade que ela está girando em torno da Terra, o que, que eu estou vendo? A mesma face dela. Só vejo a mesma face dela. Por que, que eu vejo só uma face da lua? Porque ela gira em torno dela, na mesma velocidade que ela translada em torno da Terra. Então, olha lá, ela está girando, né? se eu der a volta inteira, eu dei uma volta. Ela deu uma volta na Terra. Por isso que a gente só vê a parte da frente da lua. A parte traseira chama lua oculta. Chama-se Lilith. Né? Ela chama-se a lua escura, a lua das trevas. E a parte da frente é chamada de selene, é chamada de artemis, ou artemis é chamada da lua propriamente dita. né? Então existe uma lua boa, que é uma lua quente, é uma lua que reflete luz, e uma lua escura que não recebe luz, chamada lua das trevas. Aí vem a magia da da, da lua da frente e a magia da lua de trás, das trevas e da luz. né? A luz da lua é luz refletida do sol. A lua não tem luz própria. né? Então, o sol manda seus raios, refletem na lua e a gente vê a lua, principalmente quando ela está cheia né, à noite, e até ilumina para o reflexo onde a gente está. né? Nós dormimos no deserto do Saara, nessa última viagem, e tinha uma lua cheia, né? Então a gente chegava normalmente, né? uh, sem usar né? tudo no escuro, a gente chegava devido a esse reflexo. É como se fosse um holofote lá, né? certo? Né? É dar risada. Então, eu, uh, essa luz aí. Né? Bom, então a Lua ela tem um período de 27,3 dias que ela gira em torno dela e demora 27,3 dias para dar a volta em torno dela. Né? Isso daí a gente chama do, do mês. Uh, lunar, né? então existe um mês lunar, então uh, a gente chama mês sideral, que é o, o mês da lua, que é 27,3 dias, mas em relação à terra, o que acontece? Em relação a um planeta, em relação a uma estrela qualquer, uh, a terra não está transladando? Então, uh, eu pego nesse ponto aqui, ó, onde está o relógio, esse ponto aqui, né? então se tivesse parado, a Lua está dando a volta em torno da Terra, demora quanto? 27,3 dias. É o tempo que ela dá a volta em torno dela, que é o mesmo tempo que ela está transladando em torno da Terra. Porque a gente só vê uma face dela. Então demora 27,3 dias. Mas a Terra não está parada, concorda? A Terra está andando. Né? Então, a referência a é uma estrela, a Lua está dando a volta da Terra... Mas a Terra também está andando, levando a Lua, dando a volta em torno dela. Então, o que acontece? Na hora que eh, eu for ver, depois de 27,3 dias, a Lua não está lá. A Lua está mais na frente porque a Terra levou a Lua para frente. Porque ela está presa com a Terra e ela está indo junto com a Terra. Então, essa distância dá o quê? Dá um mês. Aí chama mês sinódico, que é o mês das fases da Lua. Ou mês do calendário que vocês têm, que é ao redor de 30 dias. Porque nós temos meses de 28 dias, que é fevereiro, 29 dias, que é o bissexto, e os outros têm 30 e 31. Né? Tá certo? Então, aí vem o um mês que a gente chama mês sinódico, ou das fases. Então, é o mês da Lua em movimento, é 30 dias. O mês da Lua parada em relação a uma estrela, né? só em relação à Terra, é 27,3 dias. Em relação a qualquer outra estrela, tem que andar junto com a Terra, né? porque a Terra está andando. Dá 30 dias. tá certo? aí nasce o mês, mês lunar. E a Lua, a cada sete dias e meio, ela muda o quê? Muda a fase. Então, nós temos quatro fases da Lua. A fase da Lua, primeira fase que a gente tem, qual que é? A gente precisa conhecer isso para entender magia, para entender cosmos, para entender tudo. né? Então, uh, existem quatro fases da Lua. A primeira fase da Lua, ela é chamada Lua Nova. É chamada de... Novilúnio. Novi novi lua nova, né? 9 É uma lua nova. Então, é uma lua que aparece como chumaço de algodão no céu. Já viram essa lua? Que ela, é, ela é brilhante, né? Mas ela é vista só de dia. É como chumaço de algodão. Quase que a gente não vê. Como é que ela é cheia? Quando que ela é cheia? Ela vai sendo cheia aos poucos. Mas quando que ela é cheia completamente? Quando ela nasce, às seis da manhã, no horizonte. Quando ela está no topo do céu a meio-dia e quando ela se põe às seis da tarde né, eh, no final do dia. Então é uma luz que está durante o dia inteiro. Nasce às seis da manhã, está no topo do céu ao meio-dia e se põe às seis da tarde. É é o ponto de uma lua cheia. É o ponto mais sagrado para a magia branca. Qual seria? Meio-dia com a lua no topo. Eu faço a magia branca solar mais forte que tem. Magia branca. né? Relacionado à emoção. Relacionado ao tudo que a Lua tem aspecto. Ou tem influência. Ficou claro? O que, que a Lua tem influência? No crescimento. Ela tem influência na maternidade. Ela tem influência na gestação. Ela tem influência nas marés. Tem influência na agricultura. Não é isso? Então, uh, essa seria a magia. Ficou claro como é que funciona a Lua a lua nova, ou nove lunes, aí depois ela começa a mudar para a lua é, crescente. Essa lua a gente não vê à noite. Quando começa a aparecer um pouquinho dela à noite, ela começa a diminuir o tamanho dela, né? uh, ou seja, desculpa, ela começa a formar uh, a, a lua noturna. Então ela começa a formar um Czinho, é como se fosse uma, um anzol. Né? Então ela começa a formar um de Czinho, Czinho de crescente. Então ela vem como lua crescente, ela vai crescendo, crescendo, crescendo. Então a lua nova demora um período de sete dias e meio, a lua crescente mais sete dias e meio, né? Tá certo? Então o que acontece? Ela vai crescendo até que ela atinge, né, metade da lua. Ela forma como que um queijo redondo cortado no meio, né? Formando um C. Esse é o ponto máximo da lua crescente, da lua crescente, né? Então, o que acontece na lua crescente? Ela representa um um C, né? metade de uma esfera cortada assim no meio, com formato de C, ela é crescente. E quando que é esse ponto aí? né? É o ponto que ela nasce ao meio-dia, está no topo do céu às às seis da tarde, né? e a gente vê uma lua já com com, com o formato dela, né? ela nasce ao meio-dia, Está no horizonte. Às seis da tarde, está no topo do céu. E à meia-noite, ela está se colocando. Então, quando é umas dez horas, assim, você vê aquele cesão bonito, né? Descendo assim para sumir no horizonte, né? Então, e quando ela está lá no horizonte, ela é um ser completo. Então, cada dia a gente vê esse ser mais completo. Ele vai estar mais completo quando está no horizonte. Mas ele vai formando um C quase que completo. Ficou claro? Essa chamada de crescente, que tem os impulsos de crescer, né? Certo? É crescente. Então é uma lua de crescimento. Então, tudo que eu quero crescer na magia, eu vou usar as forças lunares do crescente. Está certo? Vocês estão pegando o raciocínio, né? Então, eu uso o crescente. E qual seria o melhor horário, então? Do crescente maior, que é 6 da tarde. É um horário de magia crescente, fantástico. Né? Ela vai crescendo, ela continua crescendo, crescendo. Aí ela passa da metade vai crescendo, crescendo até que ela fica meia que tentando arredondar, até que ela fica lua cheia, né? Redondinha chamada plenilúrio. Se a lua nova nasce às seis da manhã, a lua crescente nasce ao meio dia. Que hora que nasce a lua? É sequência, né? a lua cheia, nasce seis da tarde então tem é a lua da noite ela é contrária da lua do dia a lua do dia é novilíneo lua nova, a lua da noite é plenilúnio ou lua cheia plenilúnio lua cheia, então ela nasce obviamente é da noite né? ela é da, da farra, da vila madalena então ela nasce que hora? seis da tarde, ela nasce no horizonte, ela vai estar no topo do céu que hora? meia noite e vai se colocar que hora? Seis da, manhã. Seis da manhã. Então, quando a lua está redondinha, meia-noite, no topo do céu, é o horário melhor que tem da magia negra. Ou da magia branca associada né, ao emocional extremamente forte. Né? É emocional mesmo. Então, a gente usa a lua cheia nesse ponto, né, na magia emocional, quando usa a magia branca, ou na magia emocional, quando usa a magia negra. A magia, a, dizer, a magia negra, ela não respeita o livre-arbítrio. Então, você acaba amarrando as pessoas sem a dela. Na magia branca é igualzinho, só que com a da pessoa. Né? Tá certo. Então, se faz é, um pacto junto né, para fazer isso aí. Então, é meia-noite, ficou claro? Então, aí vem a lua nova. Bom, e a próxima, qual que é? É a minguante. Depois de cheia, ela vai começar a diminuir. Até sumir no horizonte e aí ela começa a vir cheia novamente, ah, nova novamente. Então como é que funciona a Lua crescente? Olha, é menguando. Ela vai menguando, né? O nome diz. Então ela vai diminuindo agora. Em vez de estar cheia, ela começa a diminuir, né? Então ela nasce que hora? À meia-noite. Se a outra nasceu às seis, vai seguindo o, o ciclo, né? Então ela nasce meia-noite. Ela vai estar no topo do céu que hora? Seis da tarde, né? Desculpe, seis da manhã Então ela nasce meia noite noite Vai estar no topo do céu Seis da manhã né, E vai Se colocar que hora? Meio dia, para dar o ciclo da próxima Que é a lua cheia, ficou claro? Então com isso vocês começam a entender E aminguante o que é? É diminuir Então ela é utilizada para diminuir efeitos emocionais Por exemplo Vocês já ouviram falar que a epilepsia É diretamente proporcional à lua cheia Ataques de loucura. É lua cheia. Animais ficam furiosos com a lua cheia. Eu, lobo, lobisomem. Já viram muita um de história dessa, né? Bruxa com lua cheia. Já ouviram, né? Certo. Então, o crescente é diminuir esses efeitos. O crescente é aumentar os efeitos. A minguante é diminuir esses efeitos. Por exemplo, a Pilomax. Já ouviram falar de Pilomax? você manda uma grana, ele te manda pelo correio a data para você cortar cabelo, né? Você manda a data de nascimento, RG e o cheque, né? O que, que ele faz? Ele só dá a lua minguante para você cortar, porque o cabelo vai crescer quando, né? Quando ele está minguando as forças, então você corta. E aí o que acontece? A isso é, é, a agricultura também usa. Aí vem a nova, então você cria novas raízes, novo cabelo. Então careca fica cabeludo. É na minguante. é na minguante. É minguante. É o sistema. Esse é o Pilomax. Não, nunca. (risos) Não, mas mas, usa-se a minguante para isso. Então corta na minguante né? para poder pegar todo o impulso do crescimento. Então qual que é a minguante? Lembro bem a minguante. Então que hora que eu devia cortar esse cabelo? né Por exemplo, às seis da manhã, manhã, que vai estar no topo às seis da manhã. Então aí minguou. Não tem mais o que minguar, concorda? Daqui para frente vai ser o quê? Nova. Então aí nasce cabelo novo. Então, se ele te der o ponto ali, né, para você cortar, então o cabelo vem novo, aí vem o novo, né? O novo cabelo, né? Então aparece mais cabelo, aparecem novas forças. Aí vem o que depois do, do novo? Vem o crescente, até ficar cheio. Aí fica aquele perucão lá, né? Cheio, né? Então, esse é o sistema Pilomax, que eles cobram sem mangos, né? Sem pilastras, cobravam, né? Por correio. Então, só te dá essa data aí que é igual para todo mundo. E o redata de nascimento, mas não sei o que lá, número. É, não faz nem nada com esse negócio. É o maior conto do picareta. Mas tem uma verdade atrás disso. Tá bom? Então ficou claro sobre os movimentos da lua, é super importante. E é lógico, não é lógico? Então, só olhando o céu, você sabe onde que está, que lua que é. E a mulher é lunática. era é querer a lua, né? A mulher, quando está grávida, não vira uma lua cheia. Então, a mulher tem uma lua nova, então ela está no ponto de gravidez, né? ela fica onde o homem sente mais excitação para a mulher, porque os hormônios dela estão no ponto, né? então é aquele ponto onde ela está própria para ser concebida, né? então o que que é? É nova, né? então é a lua nova, então é pronta para acabar com a gente, né? e aí pronto, ela engravida lá, aí começa a crescer, né? aí começa a crescer. Aí está cheia. Depois tch, a coisa nasce, né? Nasce o bichinho lá. E aí o que acontece, né? Ela começa a ser minguada, né? E começa a esvaziar, né? E voltar no normal. Tem seu ciclo feminino. Então a mulher, a cada sete dias e meio, ou, né? Ou a cada sete dias, né? Dentro da escala de menstruação, porque a mulher menstrua a cada 27,3 dias. Por isso que a tabelinha de sete dias não funciona, né? Tem que, é, sempre antecipa um pouquinho. E o erro de conta, quando atinge alguns dias, aí entra na fase fértil e pronto. Aí a tabela não funciona mais. Né? Mas essas tabelas de gravidez são calculadas assim, né? Pela fase da lua. Então a mulher é lua. Então a mulher, por exemplo, é exuberante, às vezes. É uma lua nova. Nossa, você fala, caramba, que mulher bonita, né? Quando vai em bares. Já viu uma mulher quando vai num bar, quando vai numa festa, num casamento? É um luxo, né? Mas já viram uma mulher com, aquele, com dor de cabeça, aquele pano na, na cabeça, com espanador na mão? Né? A coisa complica. Né? Então, é, a mulher também tem as belezas da lua. Né? Tem uma hora que a mulher está é, nova, tem uma mulher que está cheia, né? tem uma hora que ela está minguada, fica lá e murcha, tem uma hora que ela está crescendo, aí começa. Né? Então, a mulher segue exatamente a lua. Né? Então, para entender a lua, os homens têm que entender a mulher, o homem tem que entender a lua. Como é que está a Lua? Como é que está a mulher, né? Certo? Então, é, é importante checar isso. Né? Bom, então a Lua tem essas características, né? <coughs> Bom, uh, a distância da Terra na Lua. Então, a Lua tem um diâmetro pequeno. Ela tem 3.476 quilômetros e dista da Terra uh, 384.500 quilômetros. Arredondando 385 mil quilômetros da Terra. Ou, em unidades astronômicas. 0,00257. Em média, né? Porque ela tem forma elíptica, em média, essa é a distância. Portugal, por exemplo, quando manda foguete para a lua, ele manda com lua cheia, porque a probabilidade de acertar é maior. Está lá, todo mundo está vendo, ele manda. Né? Só que quando chegar, já não está mais lá, né? Porque muda a cada sete dias e meio. Brincadeira. Bom, uh, o tempo para chegar no nosso Fusquinha. Quanto demoraria para chegar na lua no nosso Fusquinha lá? Né? a 100 km por hora, num fusquinha espacial, anfíbio, terrestre, astronômico lá, demoraria 160 dias. Se eu andar a 160 km por hora, em direção à Lua, eu vou demorar 160 dias, a 100 km por hora. Né? Um foguete de Saturno tem 40 mil km por hora. Chega em nove dias e pouco. né? Nove dias e pouco, já está chegando lá. Está certo? Se a velocidade for maior, chega antes ainda. né? Penda de foguete. Então ficou clara a lua? Então a lua é super importante, porque qual é o astro que eu mais vejo? Lua. Qual é o astro que mais muda? A lua. Então a lua representa a mulher. A lua, e a mulher é instável. Exatamente como a lua é instável. Né? A mulher tem seus ciclos, como a lua tem um ciclo. Homem não. Homem não tem negócio de cheio, de vazio, de crescente, de minguante. Homem é chato porque é chato. É minguado porque é minguado. É crescente porque é crescente. Mas a gente recebe esses impulsos da mulher. né? Mas a mulher não. Ela é tipicamente, fisiologicamente, funcionalmente diferente do homem. E ela é regida pela lua. Por isso que ela é mais focada, focada em emoção. O homem não. É mais mente, mais racional. Não tem essas frescuras todas né? que a mulher tem. Para o homem, né? Mas para a mulher não. Ela é mais natural. Então a mulher tem época de vazante. A mulher tem época de enchente, né? A mulher, então, a, a Lua é um freio da Terra. Porque se não tivesse a Lua, a Terra giraria muito mais rápido. O dia seria muito mais rápido, né? Mas a Lua freia pelas forças gravitacionais da Terra. É um freio. Como a mulher é um freio da Terra, que é o filho, né? Então a Lua é a mãe da Terra. O Sol é o pai da Terra. Né? E a Terra é o filho. Então os maiores atos que a gente vê que são mais importantes para a gente, quais são? Lua. Então eu tenho que saber tudo sobre a Lua. Porque eu acho que mais me exerce influência. Isso eu sou mulher, mais ainda. Então, qual é a magia da mulher? Magia lunar. Qual é a magia do homem? Magia solar. É onde a gente é forte. Como é que se faz magia lunar? Com bagueta. Como é que se faz magia solar? Com espada. Então, a mulher mexe no emocional. Ela consegue tudo pelo emocional. E o homem consegue tudo pelo mental, né? Só que o mental do homem é micuinho, né? é pequeno, é, não tem força. Mas o emocional da mulher não é pequeno, é grande. Se ela sabe conduzir, ela ganha na magia do homem. Usando a emoção. Usando a mente, ela perde do homem, né? Mas na emoção ela ganha de qualquer homem. Um. Então, uma, uma magia emocional acaba com qualquer homem. Hum. <risos> não é fácil, né? Então, homens, cuidado. <risos> Brincadeira. Outro, uh, outro astro que a gente vê uh, com grande tamanho no céu, qual que é? O Sol. Né? Então, o Sol é super importante, é doador da vida, é doador de prana. Ele que permite a existência, a manifestação. Uh, tudo que existe no sistema solar vem do Sol. Então, ele é o pai de tudo. né Então, ele é o pai do sistema uh, todo. Né? E, ele, e ela é a estrela central né, do nosso sistema. E é uma estrela né, para nós gigantesca. Mas, astronomicamente, é uma estrela não Pequenininha, uma estrela tampinha, que a gente chama. né? Ela é considerada anã comparada com as demais estrelas conhecidas. Mas o Sol ele tem massa 700 vezes maior do que a massa de todo o resto do Sistema Solar. Então, se você pegasse numa, numa balança e colocasse o Sol, e na mesma balança você colocasse o quê? Uh, Mercúrio, Vênus, Marte, Terra, uh, Marte, uh, Júpiter... Saturno, Urano, Netuno, Plutão 44 satélites Milhares de de Rochas, cometas asteroides. coloca tudo isso Na na balança e compara né? Ele vai ser 700 vezes Maior em massa Mais pesado né? Em volume também Então ele representa 99,8% Da massa do Sistema solar, é Sol Então o que é o resto? resto. Se algo é 99,8% de tudo, o que que é o resto? Nada. Aí chega o homem e fala, é, mas as estrelas não tem planetas. Não tem nada, ele não enxerga. Lógico que tem. Toda estrela tem planeta. Por quê? Porque é muito pequenininho. Se a gente comparar os planetas perto do Sol, não dá nem pra ver. Porque imagina algo que é 99,8% do sistema solar que é Sol e o resto 0,2%. E dentro esse 0,2%, ainda tem Júpiter, que é 1.400 vezes maior do que a Terra em volume. Tem Saturno, que é 750 vezes maior do que a Terra. Então, que caspita que é o tamanho da Terra? É uma micunha de nada, perto de Júpiter. né? Então, não dá nem para ver. Então, veja, e, e não existe uma grandiosidade na evolução aqui? É o centro da evolução. Tudo está nessa Terra aqui, meu Deus do céu. Né? É uma porcaria. É uma poeirinha de nada. Né? Dentro do 02, que são nove planetas, 44 satélites, uh, asteroides e rochas, etc., cometas, o que, que é a Terra? Nada. É Muito pouquinho. Né? Então veja as proporções como são importantes. Né? Então o Sol é muito grande. O Sol é 300 mil vezes maior né? Em massa do que a massa da Terra. É 300 mil vezes mais pesado, tem massa maior do que a Terra. Veja a desproporção Terra-Sol. O Sol é só muito grande. Tá? É, é 1 milhão e 300 mil vezes maior em volume. Se comparar o volume, é 1 milhão e 300 vezes maior do que o volume da Terra. E não é grande a Terra para nós? Então imagina o Sol, o tamanho que é. E é uma estrela? Não! Então, imagina uma estrela que não é Anã, então. Né? Então, qual é o diâmetro que o Sol tem? 1 milhão 392 mil As chamas que o Sol tem são chamadas de protuberâncias, porque são explosões solares, de reações nucleares intensas. Né? A temperatura no núcleo do Sol é 20 milhões de graus centígrados. E na superfície, 6 mil graus Kelvin. Graus Kelvin começa com 272. Então, 272 a essa altura não interessa. Né? Então, é 6 mil graus. Pronto. Na superfície. Então, imagina se chegar no Sol. 6 mil graus. Derrete tudo. Tudo que o homem tem de metal, de tecnologia, derrete tudo. Já, já virou líquido. Já, já virou matéria solar e destrói. Né? E é sugado para o interior pela gravidade e vai lá para milhões de graus centígrados. Você então, imaginou fazer uma viagem... No sol, né? Desintegra tudo. Né? Então é uma temperatura muito alta. E essas reações nucleares formam como que eh, danças de arroz. Elas têm o um formato de arroz. Né? E são explosões. E as chamas dessas explosões criam labaredas tão altas que a gente vê quando tem eclipse. Né? A gente vai ver o quê? A gente vai ver labaredas enormes que vocês podem empilhar né? terras em altura para ter uma ideia do tamanho da labareda. Né? Então, são labaredas que vão de 23 até 63 diâmetros da Terra. Então, imagina terras empacotadas 63 vezes, é o tamanho de uma labareda do Sol. Ou 23 vezes o diâmetro da Terra. Qual que é o diâmetro da Terra? É 12.756 quilômetros. O que, que isso dá em, 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 em quilómetros? 300 mil quilômetros de altura a 800 mil quilômetros de altura uma labareda dá para fazer um belo churrasco lá né então veja é muito grande gente o sol né só a labareda dele tem esse tamanho bom se a gente fosse com o nosso fusquinha terreno anfíbio aéreo foguetério né uh, tudo isso daí uh, quanto tempo demoraria para chegar no sol né uh, a 100 quilômetros por hora demoraria 62.338 dias para chegar no sol. Isso daria 170 anos. O motor já tinha fundido há muito tempo. 170 anos viajando para chegar no sol, mas 170 anos viajando para voltar. Só que à medida que vai chegando no sol, a coisa vai esquentando. Na hora que chega no sol, não existe mais nada, derrete tudo. né? Porque a temperatura é 6.000 graus centígrados. Aí entra numa labareda dessa que tem... 63 diâmetros da Terra, já pensou esse Fusquinho aí? Não é nada, né? É só para você. Esse Fusquinho é só para vocês terem uma ideia imaginativa né? uh, das proporções. É muito grande o sol. Então, essas explosões solares que a gente vê são gigantescas. É uma coisa tremenda. E quando acontece uma explosão solar, a gente fala que na magia, como é que eu acerto o terremoto? É simples. Eu te falo precisamente quando acontece o um terremoto. E a ciência sabe disso e já está usando. A gente já sabe há milhares de anos. Como é que funciona? Explosão solar. Quando detecta uma explosão solar, quanto tempo demora para chegar? né? Então, se a velocidade é 300 mil quilômetros por segundo, e o Sol está a que distância? né? Ele está a 150 milhões de quilômetros por segundo. Então, 150 milhões dividido por 300 mil, quanto é que dá? Vai dar um certo número de segundos, que é o tempo que vai demorar o efeito daquela explosão na Terra. Então, 150 milhões né, dividido por 300 mil, quanto é que dá? É fácil. Vamos fazer aqui no quadro, né? de cabeça, às vezes não dá. Mas vocês pegam aqui 150 milhões não é isso? de quilômetros. Aqui, ó. 150 mil, 150 milhões. Qual é a velocidade? 300 mil, né? Vai demorar quanto? Então, risca aqui, risca aqui, vai dar 1.500 dividido por 3. Vai dar quanto? Vai dar 500. 500 segundos. Quanto que é 500 segundos? Dividido por 60, né? vai dar em minutos, não é isso? Vai dar é, 7, 4, 8, né? 8. 8 vem nada, nada, para nada, nada. Se diz 8, 48, para 52. 8, 8, 8 minutos, não é isso? 8 minutos. Então, vai dar mais... Mais 3, 8,3 minutos. Né? Então, depois de 8,3 minutos, que tem uma explosão solar grande, que é detectada por telescópio, por equipamentos, né? eu vou receber o quê? Um impacto eletromagnético na Terra. Brum, né? E elas são cíclicas. A cada 15 anos tem intensidades maiores. Então, a cada 15 anos... Existem influências solares. Né? Então, mas quando acontece uma significativa, que é avisam, né? teve lá, exatamente depois de 8,3 minutos, impacta na Terra. Quando impacta na Terra, o que tem no núcleo da Terra? Sol. E é uma energia eletromagnética igual ao do Sol. Então aquela radiação, aquele impacto, vem na Terra. E pá, vai lá no núcleo da Terra impacto atravessa toda a atmosfera, causa problemas incríveis gravitacionais, problemas de condução, deixa os equipamentos, as bússolas malucas, né? provoca desastres de de, de avião, provoca desastres de navegação marítima, provoca doenças, provoca distúrbios psíquicos, epilepsia. O que eu estou falando é científico. né? Então, impacta. E quando é lá, essa energia se entumece lá dentro, mexe e provoca o que? Mexida nas placas tectônicas e vem terremoto. Então, quando dá aquilo, você uh, pode crer que um dia, dois dias, até no máximo uma semana tem terremoto. Porque a coisa vai se ajustando, essa energia vai se ajustando, aí uma placa mexe, terremoto. Então, sempre que tem explosão lunar, eu tenho o quê? aumento de doenças, desastres né, por, por sistemas de navegação, eu vou ter aumento de câncer, eu vou ter o quê? Uh, uh, acidentes aéreos, eu vou ter o quê? Terremoto. Então, não falha, é automático. Então, a gente tem que estar uh, uh, cônscios dessas energias que tem no sol, que nos afetam diretamente. Né? E o sol não está abrasando mais hoje? Por quê? Porque a, as labaredas são mais fortes. Por quê? Leia Apocalipse. né? Aí vem Apocalipse 16. Lembro do arcano 16, chamado Torre. Lembro da Torre de Nova York. Que aí ia mudar tudo. né? Ia provocar cataclismo. Já gerou duas, três guerras já. né? Então já gerou a guerra do Líbano, gerou a guerra do Iraque, já gerou a guerra do Afeganistão. Que o buchão está fazendo as buchadas dele. né? Então veja, três guerras. Então já provocou guerra. está provocando desgraças, já provocou tsunami, já provocou o quê? O que aconteceu depois da torre, né? que é recente? Quando que aconteceu? Dia 11 de setembro de 2001. Nós estamos em 2006. Cinco anos só. Veja o que aconteceu de desastres terríveis. O número de tufões terríveis que eles tiveram lá. né? O número de tornados sequenciais, 60 tornados. O número de enchentes, né? o número de radiações... De desastres, de avião, né? Então, tudo isso são impactos uh, que vem através uh, dessas energias. Então, eu tenho que entender essas energias e saber como é que funcionam, né? Bom, o Sol tem diâmetro de 1 milhão 392 mil né? Então, é muito grande. E tem essas chamas que estão aí, né? Qual é a relação entre Sol e a distância Sol-Lua? Então, se eu pegar a distância da Terra ao Sol e da Terra à Lua. Eu vou ter a relação da distância Sol-Lua, então o Sol em relação à Terra está a distância eh, Sol-Lua 389,1 vezes. Se, ou seja, se eu pegar a distância Terra-Sol dividir pela distância Terra-Lua, eu vou ter uma distância de 300, treze- uma relação de 389,1 a proporção de distância e eh, a proporção de diâmetro do Sol-Lua: qual que é? Se eu pegar o diâmetro do Sol e dividir pelo diâmetro da Lua A Lua tem um diâmetro 400,5 vezes menor que o Sol Então o diâmetro da Terra Aliás, da Lua É 400 vezes menor que o diâmetro do Sol E está distante né? O Sol está distante uh, 389 vezes Mais longe do que a Lua Mas na proporção 389 e 400 é muito próximo Vamos arredondar para 400. A gente vê o mesmo diâmetro aparente. Por isso que eu olho no, no, no firmamento, eu vejo o Sol com o mesmo diâmetro aparente que a Lua. Mas não tem o mesmo tamanho. O Sol está distante, né? 389 vezes mais longe. E a proporção de diâmetro dos dois é de 400 vezes. Mas como eles estão praticamente... Eh, a relação de diâmetro e de distância é igual perto de 400, então eu vejo o mesmo diâmetro, aparentemente, deles. Mas o Sol ainda é maior do que a Lua. Né? Agora, a Lua no horizonte é maior por causa da difração dos raios da luz. Né? Mas quando ela é, o tamanho real eu vejo quando ela está na, uh, no campo mais visual, uh, mais em cima da cabeça. Né? Então, veja, a, a Lua e o Sol têm praticamente o mesmo diâmetro. Por quê? A gente tem que perguntar. Para exercer a mesma influência na Terra. Então, a distância do Sol e a distância da Lua são diferentes. Agora, quem exerce influência na Terra? Os dois exercem. Sol e Lua, ficou claro? Então, são as duas, os dois corpos que mais eu tenho que ter conhecimento é Sol e Lua. E são os dois que são usados na magia. Lua é feminina, Sol é masculino. Então, qualquer coisa que acontece eu posso usar do Sol e da Lua nas magias. né? Aí vem a magia solar e a magia lunar. né? Tá certo? Bom... Bom, os aspectos ocultos do Sol né? Ficou, ficou claro porque que os dois Têm o mesmo tamanho né? Porque a proporção de diâmetro É mais ou menos igual à distância em relação à Terra Então eu vou ver os dois do mesmo tamanho Mas se comparar o Sol Com a Lua, o Sol é 400 vezes maior Do, do que a Lua né? Em, di, em diâmetro tá bom? Então veja uh, uh, Nós temos No cosmos Dois corpos que eu tenho que saber 100% O máximo que eu pudesse saber quais que são só e lua. E antes deles? Terra. Que é onde que eu vivo, né? Sou fruto da Terra. Eu tenho que conhecer a Terra. Eu tenho que conhecer os ritmos da Terra, as forças da Terra, os furacões, os tufões, os terremotos, tudo que envolve o planeta Terra, né? As forças telúricas, radioativas, magnéticas, saber onde é o norte, onde é o sul, as rotações, eu tenho que saber tudo isso aí, né? E depois, Lua, e depois sol. Esse é o principal, que é o que eu tenho que administrar. Pai é o Sol, mãe a Lua, filho a Terra. Nós somos filhos, porque somos frutos da Terra. Então aí vem o processo do Sol que a gente tem que trabalhar. Ficou claro, né? Bom, o Sol é um conglomerado de energia eletromagnética inteligente. Todo o sistema solar veio do Sol. E a inteligência, que pegou a energia, que é a energia eletromagnética que constitui o Sol, o Sol, o Sol está em contínua transformação de hidrogênio em hélio. O que, que é hidrogênio? É o um núcleo tendo o elétron em volta. Então, é unidade. Então, é pai. Então, por isso que sol é pai. E o hidrogênio chama hidrogênio, o gênio da água. Porque descobrindo que colocando dois polos, positivo e negativo, o hidrogênio sai pelo negativo, que é um gás, que é combustível. E pelo positivo da água, né? H2O, sai dois hidrogênios, que vão para o polo negativo do elétrico, né? de uma pilha, né? E no, no, no positivo vai oxigênio que é negativo. O oxigênio ele alimenta o fogo e o hidrogênio alimenta o fogo. Uh, oxigênio é o, é o comburente, né? E o hidrogênio é o combustível. O hidrogênio se transforma né? uh, no fogo. E o oxigênio alimenta isso, né? É o comburente. Como é que a gente usa a tecnologia de foguete? Hidrogênio é oxigênio que sai da água, né? Certo? Então, veja, a própria água te dá o conteúdo de hidrogênio e oxigênio. Então, o Sol é uma contínua transformação de de hidrogênio em hélio. Em hélio. Não, hidrogênio e hélio. Então, veja, aí dá essa energia, que é uma energia atômica, né? Que existe no no Sol. É hidrogênio e hélio, é uma transformação atômica. Então, aí vem essa energia eletromagnética. Por isso que o hélio é chamado de Sol. Porque é o próprio hidrogênio, né? Então, Hélio é Sol. Então, Hélio é o grande deus não é isso? dos gregos. Aí vem Heliópolis, que é a cidade do Sol. Aí vem o culto de Hélio, que é exatamente isso. Veja o conhecimento científico que eles já tinham aí. né? Então, essa é a realidade do Sol. Mas tudo que existe no sistema solar, de onde saiu? Do Sol. Então, era energia, cuja inteligência, que é Melchizedek, a inteligência que está dentro da energia, transforma energia em matéria. O que, que vai acontecer no final da evolução? a matéria vai ser dissociada em energia. Não existe diferença entre energia e matéria. A energia vira matéria, a matéria vira energia. Só que a energia que saiu do sol para virar matéria, quando esta matéria voltar como uma energia, vai ser a mesma energia? Não. É uma energia evoluída. E onde está gravada a experiência? Na energia. E que energia é é essa? É luz. Então, tudo sai da luz, tudo volta para a luz. Depois recolhe isso nas trevas... E começa todo um ciclo evolucional. Então, o registro de toda a evolução está na luz. Quando a gente fala, vejo na luz astral, eu estou vendo nesse registro de luz. Está na luz. Ela mostra como é que é. É na luz. Né? Então, por exemplo, esse desastre da Gol, ele foi visto na luz astral para acontecer em setembro. E foi visto em agosto do ano passado. Só que não aconteceu em setembro. Mas foi já estava lá. Né? Aconteceu em setembro. Né? É um desastre muito grande de choque de aviões que ia provocar uma, um rebuliço mundial até, né? de, de, de tão estranho. Porque aquele lega se pegou bem na ponta né? do, da, da asa e ele virou o avião. O avião virou do avesso e foi rodando. Ele rodou assim, chama efeito liquidificador. Então o avião estava a 900 e poucos quilômetros por hora, bateu aqui assim, então ele girou, ele foi girando assim, que nem uma turbina. Aí foi quebrando o hélice, foi arrebentando tudo e caiu, né? E aí foi soltando tudo, né? Então, aí quebrou só a pontinha, porque é o impacto, né? Deu aquela batida e aí virou o avião grande, né? Então o avião grande ficou rodopiando assim, destruiu, desmanchou inteiro. Imagina as forças envolvidas nisso, né? Então, na primeira virada já morreu todo mundo. Lá ninguém sofreu nada, foi tudo morte instantânea e morte sem dor. Aí ah, ninguém sofreu. Porque ele estava assim, repente Morreu, pronto. Não, não tem ninguém vivo. Então, ninguém ficou... Ah, eu vou morrer. Vamos rezar o terço. Vamos pedir perdão para Deus. Não, foi instantâneo. Morreu todo mundo. Porque na primeira virada já perde consciência. E nas segundas viradas já começa a dilacerar o avião. Foi, um, foi o pior desastre do mundo até hoje. Nunca teve um desastre desse. Imagina um avião. Imagina um avião né, com aquelas asas assim, que mantém a estabilidade Para ele ir, né, ele vai a mil... Goiabama vai, né? Ah, Imagina isso daí girar assim, né? E, 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 e com o impacto que deu, né? Naquela velocidade que o Legacy bateu, e o Legacy não fez nada, porque ele foi o elemento de ação, o outro foi impacto, né? Recebeu a, a cacetada. Né? Então ele ficou rodando. Aí já estraçalhou tudo e, e deu o que deu. Né? Isso ainda vai ser mostrado, eu não sei se já falaram isso, né? Vocês já ouviram isso antes? Não. Então, mas isso. É... Ah, eu falei no rádio. Mas eu digo isso a ciência vai falar, vão descobrir, vai vir relatório. É assim que aconteceu o desastre. E aí desmanchou tudo. Quando chegou lá é pedaço para todo lado, né? Porque desmanchou tudo no ar, né? Então foi um, é, nunca houve um desastre desse. Mas já estava nessa luz. É um desastre muito feio, né? É, você vê a coisa acontecer, é uma coisa assim uma uma destruição muito rápida, né? E nesses moldes, né? É complicado. Então, eu estava falando, estava na luz astral, não, aconteceu, o piloto morreu, morreu todo mundo lá. Ah, então, porque é uma questão, por exemplo, na hora que você dá um impacto, né, às vezes não acontece nada, você vê desastres de automóvel, que tem carro que capota, se estraçaram, arrebenta tudo, né, e o outro não aconteceu nada, fez um risquinho no no, no paralama. né? Por quê? Porque é o o deslocamento, a a força toda tem uma resultante. E a resultante foi para o avião maior. E aí derruba. Né? Isso, é, quer dizer, isso é normal. A própria ciência explica isso. Né? Por exemplo, é, uma está nesse impacto e a outra está no impacto mais leve. Por exemplo, que resistência tem um avião para virar? Praticamente a resistência do ar. Mais nada. Ele, ele se apoia no ar. Né? O, o outro dá uma pancada assim violenta, estruturada. Aí Ele gira fácil. É fácil girar um avião. Inclusive, isso até era desconhecido da ciência. Né? E vai ser conhecido agora. Porque vão ter que tomar cuidado agora, né? Porque sabe que isso é perigoso, né? Certo? Porque é, é um defeito. Bateu na ponta dele, assim, de baixo para cima, ele bateu de baixo para cima, né? Ele foi subindo e bateu assim, né? E aí virou o avião, né? Então o avião, o avião virou do avesso. Ele virou assim, foi virando. Aí virou efeito liquidificador, né? Como liquidificador, foi girando. Já pensou um avião girando naquela velocidade, com aquelas pressões? Des- desintegra tudo, é alumínio rebitado, né? É um pedaço para cada lado. Ali já morreu todo mundo. Não, aí é impacto financeiro, né? Eles querem aumento de salário, mas o pessoal fica perturbado. Né? Bom, nós chegamos até o Sol, né? Não deu para falar da galáxia, mas ainda nós não começamos a fazer a viagem, ainda está pequena. Porque quando nós entrarmos na galáxia então eu proponho que vocês deem uma lida nisso e tentem, não é? Uh, ver o tamanho, sentir o tamanho disso. Na semana que vem, então, a gente completa isso e entramos com uma nova matéria de Cosmogênese.